Goedemiddag en baie, baie welkom. Dankie vir die saamluisteraars, saamstappers en saamweesers. En dis nou elke wat nou voor die radio sit. Bet hy mal sit hulle nie, net bet hy mal staan hier dalk, want jy is gereed om te stap. Of so sit hulle. Dis om soon, Sevenster, wat so saamgesels, hy is ons toerleier soos gewoonlik om te stap dier die Bijbel. En ons stap nog steeds saam met Job en sy vriende, maar my sit vandag sit ons daie vriende in aanhalingstekens nie. Ja, kyk jong, die mense, jy weet, en wat vir my die tragedie is met die mense, hulle was goed bedoelende, maar het wees jou hierdie streng wettiese kerkmense, of wat sy mense ook al, jy weet, hulle glo, hulle systeem van God nou verheer vir Job, hulle kom sê wat God eindelijk vir hom wil sê, en eindelijk doen hulle duivelswerk, maar hulle besef het nie. Nou, dit is nou maar vir my so, dat, Hulle woorde snij so diep, ek het al gesê, so diep, tot daar, daar, daar diep binnen, waar daar nie meer bloed is nie. Ja. In jou diep, in jou gees, en in jou siel. Ek het al gesê, baie mense sy tonge kap dieper, as hy houtkapper sy buil. Ja. Maar hulle sal het liefdeval, hulle kap jy met die buil, jy weet, ek het jou lief hoor, onthou, maar dit is die Heere wat het sê, lieg man, die Heere het het nie gesê nie maar jy met jou fariseer gesintheid, kom ons los dit nou, maar jy weet die pijn, die seer, die wanhoop, die ontmoediging, was nog altyd Satanse beste, beste, en mees effectieve stuk gereedskap, om mense te ontmoedig. Nou, dit is een baie bekende ou story, maar ek gaan het maar weer herhaal, Satanse, hulle noem het de garage sale, jy sien baie keer as jy by huis voorbij rui, garage sale, dan verkoop die mense alles wat hulle nou wil as oortollig ach. Nou die verhaal word vertel van so'n gereedskap, garage sale wat daar was, toe die ou daar instap, toe leed die gereedskapstikke daar, maar hulle allemaal een naam aan, die een is haat en neid en afgins en jaloersheid, en allemaal is gemerkt te koop, Daar was ook gereedskapstikke soos bedrog en licht en welis en trots. Elkeen met een gepaste prijsetiket. Maar daar een kant heel te mal op sy, le een onansienlijke op die oog af, baie eenvoudige stik gereedskap, baie duidelik al baie gebruik, baie duidelik as jy dit vergelijk met ander, die meeste gebruik, maar die verbazende, die prijs, is baie hoer as al die ander. En een voornemende koper tel het op en bekyk dit, nou vraag hy hier vir die afslaar of vir die een wat hy goed verkoop, wat noem my mens hierdie ding? En toe antwoord Satan baie ingenome, Dis my mees geliefde stuk gereedskap. Ek ken het goed en ek gebruik dit baie. Hierdie instrument word genoem ontmoediging. Nou vriende, is hierdie hoog prijs onderhandelbaar verhaal toe? En hy sê glad en geheel nie. Dis die krachtigste gereedskap stuk wat ek besit en wat in my gereedskap kas is wanneer ek hierdie gereedskapstuk uithaal, ontmoediging, en ek gebruik dit op iemand, en hy of sy raak ontmoedig, 
is het verschrikkelijk makkelijk om so persoon sy hart op te forceer en baie ander dinge soos afgins en bitterheid en selfbejammering en haat af te laai. Vriend ons, as, as Satan jou eers moedeloos het en ontmoedig is, is jy een makkelijke prooi en ek wil vir die sê die hel juig. Wat is ontmoediging? Dis een toestand van om beroof te wees, van om iemand te vertrouwen. jy is beroof van alle hoop, neerslachtigheid, bedruktheid, wanhoopigheid, vertwyfeling en verslaanheid het jou hele leven gevul. En dis waar Job nou is. Sy vriende het Satan sy stuk gereedskap van ontmoediging gebruik en Job sy hart verder oopgebreek om al hierdie ander goeders af te laai. Een vraag vir u vriende, was u al ontmoedig? Ek het al so ietsie vir u oor my eie leven vertel, God weet, ek kan een baie dik boek skryf oor ontmoediging. My bloedfamilie en my kinders het een meer as een stadie vir my gevra, pa, hoe op Gods aarde kan jy voortgaan? En ek oordrijf nie. Ek gloed is soms Godse methode om een mens te breek. Hy sit jou dier een mele om jou weer te bouw. Dis pijnlik, dis seer, om dier so'n mele te gaan. Maar jy ontwikkel een groter sensitiviteit vir ander mense sy pijn. Dis die heil wat hieruit gebore word. En al wat jy kan doen is, hou vast aan God. Glo dat hy jou op een of ander manier, op een of ander tyd, gaan hy hierdie mele stop en gaan jy jou uithaal. Ek sal hy morgen nooit vergeet, toe ek wakker word, was my eerste gedachte, ek is uit. Ek kan jylle nie dit vertel nie. Uit die diepte, uit die put uit. Uit die gat uit. Ek het gegeluk om nooit uit nie. Maar dit was my eerste gedachte. Ek is uit. Ek het al geleef boos, soos iemand wat op die kant leef, van een baie diep gat en een nieuwe leven het vir my begin. Sjo. Vriende, God is bezig om ons te vorm. Elkeen van ons maak soms een fout en neem een verkeerde besluit en het loop uit op erge leiding. Ek maak nog baie foute, vriende. Ek het het een keer gesê, ek wil het so'n plaatje laat maak. Wees geduldig met my, God is nog bezig met my. Wees maar net een bykie geduldig want die consequentie soms, en wie soms het jy met die beste bedoelinge een opmerkingkie gemaakt, maar dan is die consequenties daarvan verwoestend, want mense het totaal verkeerd. Ek weet dat die duivel het een methode om woorde, communicatie, as jy nou communicatie kan een bykie swat, die, die distansie tussen spreker en woorder, kan so baie, daar so baie distorsies en twiste, dan 
draai die duivel hierdie ding, dan kom hy helemaal verkeerd by hierdie ouse oorheid. Die belangrijkste is wanneer ons kan besef dat God in sy soevereiniteit al hierdie neerlaag kan omskep en oorwinnings. Eerlendes is soms die enigste manier waar dier God of die manier waarop hy ons aandag kan kry. Nou ek wil nou hee ons met drie instrumente van vernedering, van ontmoediging en Jobse lewe kom ontmoet en hulle name is Elifas, Bildad en Sofar. Ek noem Elifas die uitroeier of die verdelger. Ek noem Bildad die brutale onmenselike en ek noem Sofar die dweper. Ons het nie een van hulle nodig. Hierdie ou wat sê, hoor ek gaan nou baie eerlijk met jou wees, dan sê ek, maar was jy oneerlijk in die verlede? Ek wil baie eerlijk met jou wees, die Heere het vir my gesê, en sê ek, stop het, jy lieg. Ek, die Heere gaan nie, ek, ek is jammer, ek luister nie, maar ek wil eerlijk met jou wees, en sê ek, oor, dan moet ek aanvaar, jy was nog al die ander kere, was jy oneerlijk met my. Dis, mens leer, mos maar hierdie bekgevechte. Maar hulle gaan met die goeie intenties met jou praat, maar word met tyd, hoe langer hulle gesprekke dier, hoe groter word die struikelblokke, daar is geen hoop, dat Job ooit uit die gat gaan kom nie, hulle toesprake, gaan elementen van waarheid bevat, maar ek wil ook sê, halwe waarheid is eigenlijk geen waarheid nie, en, jy weet, baie mense, dan kom hulle, dan denk hulle nou, hulle is baie kordaat, ons gaan hierdie ou nou so'n bykie, sommer regheid sê, waarom sit hy in hierdie toestand, so asof hulle God is. Nou, Elifas, die verwoester, hy was na alle waarschijnlijkheid die oudste van die drie, en hy baseer sy autoriteit op ondervinding, ondervinding het my geleer. Hy was ook die meest onsympathieke van die drie. Elifas was van Theeman afkomstig. Het dorp bekend verwijsheid. Hy begin baie hoflik op die oog af, lyk en klink dit baie oprecht en besorg, toe hy nou na Jobse welstand vraag. Die probleem is, hy, al sou hy nou weet, hoe, jy weet wat is nou die hele omstandigheid hier, Hy weet nie hoe my te help, hoe my te help nie. Maar kom, ek lees het vir jou. Toe antwoord Elifas die thema niet en sê, As een mens dit met een woord by jou waag, sal jy ontstemd wees, maar woorde inhou, wie kan dit? Jy weet, ek moet hierdie goed wat in my binnenste is, moet ek nou laat uitborrel. Kijk, jy het baie mense terechtgewees. Nou die oorspronkelijke taal sê nie, hy het hulle terecht, hy het hulle bemoedig. Job was een bemoediger. En jy het baie slap hande versterk. So hy wil eindelijk sê, hoor die man, ek kom eindelijk as een bemoediger. Lees gerust Job 4 vers 3. Jou woord het opgerig die wat struikel en jy het knikkende knieën versterk. Eindelijk sê dat hy, jy het hulle op hulle voete gehou. Maar nou, dat het jou oorkom, is jy moet verloore. Nou dat dit jou tref, is jy versla. Ek neem, wat sy troos is dit? Ja, dit is geen troos nie. So, eindelijk sê vir hom, omdat jy weet, jy het dit vir ander ons gedoen, moet jy nou sy nou alles weet, en jy kan, moet nooit, 
ter neergedruk kan voel nie. En dan sê ek, niemand anders het seker ooit in hierdie toestand gesit, dat hy so vrotrijk, niemand kan na by hom kom nie. Job het hulle bemoedig, en ek denk, hy het vir hulle financieel gehelp, want hy het hulle op hulle voete gehou. Kijk, ek het nou, dit is ook al baie jare terug, toe uh, sê een uh, ou vir my, ja, maar die bank het my op my voete gehelp, want hulle het my kar gevat. <laughs> nou, Job het dit nie gedoen nie, maar hy het hulle op hulle voete gehou, kom ons sê financieel, man, hy was in die vermoe om het te doen. Maar nou kom hierdie meneer, met sy alweisheid, en hy sê, ja, jy het ander mense bemoedig, en nou as jy, jy weet, as jy een klap krij, nou sit jy jouself in jammerkei. Alles behalwe. Met andere woorde, bemoedig dan jouself ook nou? Ja. Hoe op aarde doen jy dit, as jy ter neergedruk het? <laughs> nou sê ek, jy weet, Job het al gesê, gaan nog ook sê, jy weet, as die Heere my getoets het, gaan ek soos goud tevoor, Job het een toekomstperspektief in hierdie hele ding behou, al het hy al gesê, ek wens ek was nooit geboren nie, ek is nou geboren, hier is ek nou, Heere, skiet my. Maar hy sê, Job, ek wil graag iets met jou deel, maar ek wil hee, jy moet geduldig wees en luister. Nou man, ons praat van Jobse geduld, dis nou Elifas wat het nou sê. Hy sê, ek wil graag iets met jou deel. Job, God het jou op een besondere manier gebruik, om ander mense te leer en te bemoedig. Jy was een groot leermeester, maar, maar altyd hy maar, ek sit altyd dan wacht as mense so met, met die jamkwas kom, dan wacht ek vir die, maar. vir die maar. Hoekom begin hy nie maar met die maar nie? Maar nou moet jy daarom een slag geleer word. So, jy weet, dit is nou, Dis sy hele strek van sy gesprek. Sit nou doodstil oom Job, of meneer Job, want hulle was omtrent seker even oud of Elifas was dalk ouwer, en neem het dosis van jou eie medicijne. Jy weet, jy het was ander mense reggeheld, nou ek gaan jou nou reggeheld, kry nou het dosis van jou eie medicijne, en jy gaan gauw weer gezond wees, as ek met jou klaar is. En nou gee Elifas die beginsels wat hy dink Jobse siekte sal genees. Ek lees vir die vanaf vers 7. Vers 6 sê, het jou godsvrees nie, jou hoop, jou vrome wandel en jou verwachtinge nie. Bedink toch, wie het ooit onskuldig omgekom? En waar is oprechtes verdeel? Die Heer het nog nooit onskuldige mense het lap gegeen nie. So nou wat, jy weet, hier moet een sonde wees, hier is een verborgen sonde. En dis nou wat Elifas sê. Hy sê dit nou. Ja. Dat sê, volgens ek sien, gesien het, die wat onrecht pleeg en moeite saai, die maai dit. Deer die asem van God kom hulle om, en deer die geblaas van sy toren word hulle vernietig. Die gebril van die leeuw en die stem van die briller, ja, die tande van die jong leeuws word uitgebreek. Die leeuw kom om by by gebrek aan prooi die klinkies van die leeuwen word verstrooi. Nou, jy weet, as jy dit nou in die destijdse idioom gaan ontcijfer, wat sê jy nou eindelijk? En gaan nou nou uitkom daarby, jy weet, daar moet sonde wees, daarom het het jou oorgekom. Dit was een ou ding van die jode, as hulle by iemand voorbij stap, wat nou, jy weet, baie ernstig seer gekry het, of vol sfere is, of melaats is, dan het hulle altyd so achter die hand gesê, dankie Heere vir die rechtverdigheid, het hierdie sondaar gestraf. Sjo. Dankie. Sjo. Daar is nog vandagseke mens, hoor. Sjo. Maar hoor nou hier, Job, jy is in hierdie eerlende, 
omdat jy iets verkeerds gedoen het, jou leven is nie recht met God nie. Beleid het nou, al jou geheime sondes en alles is gauw weer recht. Sy argument is, die rechtverdige word nooit verdruk nie, net die goddeloos is lei. Ek wil nou hier onderbreek, ek wil net vanaf na Lukas 13 toe gaan, want diezelfde dinge dinge toen nog al die tyd geheers. In Lukas 13 staan, in diezelfde tijd was daar mense teenwoordig, wat hom dus nou vir Jezus bericht gebring het, van die Galileers wie sy bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Jezus antwoord en sê vir hulle, dink jylle dat hierdie Galileers groter sondaars was as al die Galileers, omdat hulle sulke dinge gelei het. Nee, sê ek vir jylle, maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle allemaal net so omkom, of daar die 18, op wie die toring van Siloam geval het, en hulle gedood het, dink jylle dat hulle meer skuldig was, as al die mense in Jerusalem, nee, sê ek vir jylle, maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net so omkom, en dit die opskielik en onverwachts, maar die groot gedachte hier is, nommer 1, Pilatus het hulle offers met hulle bloed gemengd, dit beteken, Pilatus het tempelgeld gesteel en hy het bouwwerk daarmee te doen. En toe val die toring om en hy val hierdie mense dood, dis met hulle offergeld betaal. Nou sê hulle, hy het hulle offers met hulle bloed gemeng. Dis wat die eindelijk gesê word. Nou vraag die Heere, is hulle groter sondaars? Nou dit beteken skuldenaars aan tempelbelasting want hulle tempelbelasting gesteel om hierdie bouwwerk te doen, en toe val die toring op hulle om. Nou dit is die groot ding, daar kom hierdie ding vandaan, jongens, die sonde in jou leven het, gaan daar een toring op jou kop val. Moor jy dan so daar vandag nie een toring op aarde gewees het nie. Die toring sal een na die ander val. Maar Elifas gebruik een ander illustratie uit die oerwoud. Een leeuw wat nie katvoet loop nie, kom om en sy welpies kom ook om bloot, omdat die ou grote, die leeuw, nie katvoet geloop het nie. Nou wat sê nou eindelijk vir Job? Hy sê weet wat, omdat jy nie recht geloop het nie, like jy so, en jou welpies is allemaal dood, jou kinders is allemaal dood. Dis hoe God met jou werk, meneer. Wat sy troos is dit. Spiek jy erg, ne? Sjoe, sjoe. Job, jy het nie katvoet geloop nie. Daarom is jou kinders dood, daarom is jou welpies dood, want as jy groot leeuw dood is, of uit die pad is, is die klinkies, is hulle een prooi. Maar wat een verskrikkelijke arrogantie van jullie vans om sulke besluiten. Daarom sê ek, maar as jy die ou, ek wil hom nie nabe, ek sal my kwaai, ek het nie enig, maar ek sal een vreselike, ek sal die leeuw daar by my ek vastmaak, as daar ook kom, hy moet net vir hom byt. Dis dan vreed, ne? Nou, Elifas is systematisch bezig om Job sy hoop te vernietig. Elifas sê, hy het hierdie waarheid geleer in een hare reis visioen. Sy hare het recht opgestaan, daar het een droom gehad of daar het een geest aan hom verskyn. Ek wil dit ook vir u lees, vanaf vers 12. In Job 4 vers 12 lees ons nou. Dis het skrikwekkend wat hierdie oberuit was om te sê. Jy weet, om Job nou te vergelijk met een leeuw 
wijfie of een leeuw mannetje wat niet katvoet geloop het nie, en nou sy welpies, allemaal door het gebuik. Maar nou lees ik voor die verder. Hij sê verder is een woord op geheimsinnige wijze naar mij gebracht. En mijn oor het een gefluister daarvan opgevang, bij die gedachtespel uit nachtgezichten geboren, wanneer diepe slaap op die mens val, skrik het oor my gekom en siddering het my hele gebeente laat bewe, toe skuif daar een gees voor my voorbij. My haren en my vlees het opgereis, hy het hoendervlees gekry. En hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie erkennen en verskyning voor sy oe. Ek hoor die gefluister van een stem wat sê, Sou een sterfling rechtvaardig wees voor God of een man rein wees voor sy maker? Kyk, in sy dienaar stel hy geen vertrouwen nie en by sy engele ontdek hy dwaling. Hoeveel meer by jylle wat kleihuise bewoon, van wie die grondslag in die stof is, wat fijn gedruk word soos een mot. Tussen morgen en aand word hulle verpletter, hulle kom verewig om sonder dat iemand daar is, daarop aggee, word jylle tentlijn nie losgeruk in hulle nie, hulle sterwe en dit sonder wijsheid. Nou, hy sê, hoor, hier was een geest by my, en ek het eindelijk hoendervlees gekregen, dit is een demoniese geest, man, onthou die satas aan die werk, en hy moet, Paul, hy moet vir Job vernietig, nou sal hy mal sy demone inspan. Om vir jou te sê, daar is geen hoop nie, jy ja. gaan nooit hier uitkom nie. En nou, dit is nou hmm. precies wat Elifas' boodskap is, hmm. ek het het by hierdie boose geest gekry, van kijk, die heilige geest sal nie jou haren laat reis en jou laat hoendervlees kry. Dit sal jou tot aanbidding noop, Nou in hierdie droom verskyn een geest aan Elifas en hy gee hom een of ander boonatuurlijke openbaring, maar hierdie geest is nie een heilige boodskapper nie. Dis een demoongeest uit die onderwereld om te misleien, en te bedrieg en om Job te ontmoedig. Die boodskap klink verskrikkelijk geestelik, maar is eindelijk die duivel wat hier praat, so sonder maar is sonder genade, volgens hierdie gees, is Job alles wat sleg is. Ja. Jy moet onthou, vriende, een oorloosie, wat staan, is tenminste tweemaal een dag recht. Maar die rest, is hy, die rest van die 24 uur, is hy verkeerd. Nou, daar is miskien so twee woorde, wat, wat Elifas sê, wat dalk nabij recht is want de oorloosie wat staan, kan je glad nie vertrouwen nie. Soos ek sê, hy is tweemal een dag recht, maar jy weet nie wat er tijd is het nie. Die feit is, God self het gesê, Job is vroom en oprecht en God vreesend, die een wat elke dag voortdurend afwijk van die kwaad. Maar weet, dit stop Elifas nie. Hierdie verwoeste reisteer om nie aan die getuienis van God oor sy kind Job nie. Nou, Elifas skimt nou na Job om hom nie op die engele te beroep nie, so asof hy wil sê, jy weet, jy moet nie op jou op een tussenganger hoop nie, want selfs die engele is maar onbetrouwbaar, jy weet, maar is omdat die demone is onbetrouwbaar, hy het achter die duivel aangedrost toe hy teen God in opstand gekom het. In elk geval, as jy nou so'n tussenganger het, gaan hy in elk geval die selle story kon vertel. Nou, Elifas skimt nou openlik, laat Job weet nie eers hoe om recht te bid nie. 
en hij beschuldigt Job van dwaasjede en dwaze optreden en Elifas raak al hoe harder in sy uitsprake. Jy het jou kleinkinders verloor, omdat jy moreel geval het. Hoor jy dis, hierdie is een paar klappe werd. Maar in elk geval, dis duivel wat hier praat. Jy is vir al jou probleme verantwoordelik. Die sonde in jou leven, wat soos een kampvierkie knetter en vonke laat opvlieg. Belei net Job, God sal jou vergewe, maar Elifas is nog lang nie klaar met Job nie. En ons lees nou in hoofdstuk 5. Terwijl jy daar, dit maak vir my nou net al meer sin, want onthou, die duivel wil juist vir God bewys, dat Job nie sal bly staan nie. Ja. So hy sal sy demoon stuur, wat dier een mens werk om hom te ontmoedig. Net die ding. Jy weet nou, kom ons daar by Job 5 vanaf vers 8. Maar wat my aangaan, eindelijk sê daar, jy weet as ek jy was, ek sou na God vraag en my saak aan die Godheid voorlee. So ek sal, as ek jy was, het ek nou met die Heere gepraat hier en om wat groot dinge doen, en om grondelijke wonder sonder getal, wat reen gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde, om nederig is op die hoogte te stel daarboe, en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk. Hy wat die plannen van listige mense vereidel, zodat so hulle, so hulle handen niks kan uitrug wat stand hou nie, wanneer wijze mannen vang in hulle lustigheid en die raad van die slingse mense misluk van haastigheid. Oordag stuit hulle op duisternis en soos in die nacht tas hulle rond op die middag. So verlos hy dan van die swaard wat hom kom uit sy mond en die behoeftige uit die hand van die sterkman. So is daar dan verwachtinge vir die arme en die ongerechtigheid hou die mond toe. Nou wat hy nou eindelijk hier probeer sê is, Elifas, weer die gedachte, Job, as jy net bereid is om te belei. Nou, Elifas sit omself hier in een vreselike verhewe positie. Hy veroordeel die sogenaamde dwaas. Hy vervloek, as jy mooi daar gaan lees, hy vervloek selfs die dwaas sy huis. Hy oordeel die sluwe, lustige en die skelm, omdat hulle God nie lief het nie. En nou sit hy op in die kategorie. Nou ek het nogal weer so'n bykie gaan kyk oor die verskil tussen die dwaas en die domme. As jy dom is, is jy plein dom maar het dwaas is een wat beter weet en dit nie doen nie. Die rechte ding weet, hy weet wat is die rechte ding. Nou kom ons, ek ding nou, maar het kom in my kop, as jy het in een blinde hoogte rui en daar is een sperstreep, ja. dis een dwaas wat daar oor rui. Jy weet, mos, jy moet dit nie doen nie, en ek het alle seker twee, drie ongelukke afgekom, waar mense, en een was nogal een dichte mis, ne, gaan hy een groot trok voorbij, nee. tegen een sperstreep en dichte mis, kop aan kop, opslag dood. Dis een dwaas. En diezelfde aasemprys hy die nederig is, die wat ween in die arm is. Weer kom hy met sy advies, belei dan 
en dan zal God jou weer zien. Hier jy, hou my vast of ek skoppe gul, tot volgende week. Dit is ongelooflik wat ek hier hoor vandag. Dit is asof een mens baie van die goed misgelees het, of nie in context gelees het. Ja. Maar die feit van die saak is, om op te som, God werk met liefde. Ja. En oortuiging, nie met een roede in die eerste plek. Nee, omsoon. Jong, die duivel vertel vir jou, God is een harde meester, wat alles behalwe wat God is, liefde. En hy kan nie verander nie. Hy is gister en vandag jyselfde tot in alle eeuwigheid. Hy het ons allemaal, dis die wonder, eeuwig lief. Daar is nie wat broekies by God nie. Eeuwig lief. Wees woorde. Baie dankie omsoon. Groetnis tot volgende week.